0: Tá, tá, esse ritmo está bom tá, então eu preciso sempre saber para poder ir acertando a nossa velocidade né claro que hoje é o nosso primeiro dia de verdade então por favor me digam sempre se tiver é, eu de modo geral tento usar palavras que vocês entendem não é preciso ser é, doutor para entender então eu queria muito que, que vocês me ajudassem a tornar o curso claro então vamos lá pessoal Estamos então no terceiro trecho da página, da página 10, né? Trecho da página 10, que é o terceiro trecho aí do documento que vocês
1: receberam. Vamos ler então? Vamos lá então. Fábio, por favor. Página 10. É historicamente indiscutível que foi a partir do momento em que os gregos se o problema da individualidade no símbolo de seu desenvolvimento filosófico, que propiciou a
0: história da personalidade europeia. Olha só, é, vou explicar isso porque é uma coisa tão importante. Esse episódio aí que ele está dizendo, que os gregos principiaram a instalação do individualismo, que isso é o início da personalidade europeia, esse é o acontecimento associado a, a, a Sócrates. É o início da filosofia. A, a filosofia nasce, isso que nós chamamos de filosofia no sentido moderno da palavra, nasce no ano 399, a.C., de Cristo quando o Sócrates, que era um filósofo que não escreveu nenhuma obra Sócrates não, tinha, não deixou nenhuma palavra escrita Sócrates era, era um professor de filosofia que ficava na praça conversando com quem queria conversar sobre filosofia Sócrates, nesse ano 399 foi acusado de impiedade ele foi acusado por alguém lá da, em Atenas de não estar de acordo é, de acusaram Sócrates de duas coisas uma, de que ele não aceitava os deuses da cidade e ao mesmo tempo ensinava os jovens a também não aceitarem então ele foi acusado de impiedade e de corrupção de menores e por causa dessas duas acusações Sócrates foi julgado no ano de 399 a.C. e foi executado dali a um mês mais ou menos tomando um cálice de cicuta, uma um veneno e é, esse ato esse fato da morte de Sócrates é o, na, o ato inaugural da filosofia por quê? aí que vale a pena a gente entender bem isso porque até então os gregos haviam feito uma coisa extraordinária que era ter, ter inventado uma sociedade onde todas as pessoas eram uniformes porque o que era, na verdade, a tal da Hélade, a tal da Grécia? era um arquipélago de ilhas cada ilhazinha dessas tinha lá uma cidadezinha cada cidadezinha dessas era uma cidade-estado, quer dizer, funcionava como se fosse um governo independente não havia um governo único dos gregos nunca houve isso em nenhum momento outro só tem uma Grécia que é um governo único agora, no século XX agora, é, nem sei quando essa Grécia aí se constituiu, mas agora no mundo moderno, porque no tempo lá dos nossos gregos é que nos interessam, ah, nunca houve um governo central. Havia eram aquelas ilhas todas, cada uma cuidando da sua vida, e eles se associavam para brigar entre si metade contra outra metade, né? Ou para brigarem juntos contra um estrangeiro, por exemplo contra os persas. Mas o, o, apesar disso, todos aqueles aquelas cidadezinhas gregas falavam a mesma língua, embora fossem reinos independentes, eles, eles eram, tinham a mesma língua, falavam das mesmas coisas, tinham os mesmos deuses, pelo menos o mesmo repertório de deuses. E como é que isso foi feito? Foi o um milagre para conseguir esse grau de unidade extraordinária. É porque na polis grega, na cidadezinha grega, que é aquela cidade-estado, né? a polis, a cidade-estado, havia uma homogeneidade tão grande, tão grande, todos eram gregos todos compartilhavam os mesmos, a, mesma, a mesma devoção a um certo Deus que era o Deus protetor daquela cidade que entre os gregos não havia divergências de visão de mundo, mas isso só era possível porque eram populações muito pequenas né? populações pequeníssimas e isoladas numa ilha das outras populações então a Atenas tinha como padroeira a Pallas Atena, que é o nome de uma deusa, né? A deusa Pallas ou Atena era a deusa padroeira de Atenas. A deusa não tem F, né? A deusa se chama Atena e a cidade se chama Atenas. Então todos os atenienses eram devotos de Pallas ou de Atena. E quem é que é Atena, né? Atena é também tem outro nome. Os romanos chamavam Atena de Minerva. É a mesma coisa? Há sempre um equivalente, quase sempre muito próximo, entre uh, o modo como é romano e grego. Então, Palas Atena é o nome grego para Minerva, que é o voto, que é o nome, que é o, no, o voto, né? logo do voto de Minerva. Né? Então, para Minerva, que é o nome romano da Palas Atena. Então, esses estes, estes, estes gregos, eles tinham uma homogeneidade cultural extraordinária de, de certo modo os gregos não tinham, é, não tinham essa é, independência pessoal durante a maior parte do tempo os gregos respondiam como se, fossem quase, como se fossem compartilhadores de uma determinada maneira de ver o mundo que era constituída pelo culto a um determinado deus de uma população inteira que se é, que se, que se e identificava entre si eh, como sendo única ora, mas tem um problema grave nessa história que é um problema que é assim tá olha só se aparecesse um Marcelo aqui hoje depois do curso e resolvesse sequestrar uma de vocês né? então qualquer pessoa que ele sequestrasse aqui e fosse levada para Marte, né? esse Marcelo levaria uma pessoa aqui para Marte. Qualquer uma pessoa que está aqui representa completamente, totalmente a espécie humana. Quer dizer, em Marte, iriam olhar para qualquer pessoa aqui e dizer, ó, está aqui isso que é ser humano, ah, então agora entendi. Porque qualquer pessoa individual que nós temos aqui, ela é, em si tão única, tão representativa, que ela pode ser usada como exemplo de espécie humana para, digamos, um povo extraterrestre. No entanto, se o mesmo Marciano fosse bater na Grécia, em 399 a.C., no, no dia do julgamento de Sócrates, aquilo que ele veria lá na Grécia, em Atenas, aquele jeito de fazer, de governar, não representa toda a sociedade humana. Não é isso? Ele não poderia dizer que a sociedade humana é daquele jeito. Por que que não? Não. Porque há muitas outras fórmulas de fazer a sociedade humana. A nossa sociedade humana atual não parece com a sociedade ateniense do ano de 399. No entanto, ela também é uma sociedade humana. Quer dizer, as sociedades humanas, os diversos tipos de sociedade humana, nunca representam individualmente todas as sociedades humanas. Mas qualquer ser humano individual representa sozinho toda a espécie humana. Vocês compreendem que isso é um, uma situação impotente? Porque o que acontece a partir daí é que eh, nós temos um problema. E o problema que nós temos é o fato de que eh, nós, ao mesmo tempo que somos seres sociais e devemos a nossa vida à sociedade que nós vivemos, porque nós nunca vivemos fora de uma certa sociedade, portanto, nós vivemos uma certa a respeito e submissão à sociedade que está em torno de nós, ao mesmo tempo você é um sujeito sozinho, independente e que tem a sua própria opinião, independente daquela da sociedade em que você vive. Nós somos seres individuais e ao mesmo tempo somos seres coletivos. E não há um modo de escolher entre esses dois, porque esse é um desses problemas que você não resolve. É aquilo que se chama em filosofia de uma tensão tensão é uma situação em que você está ao mesmo tempo submetido a duas realidades diferentes quer ver a maior tensão de todas? quando nós somos inventados por Deus pegando aqui o caminho cristão né? então, no, no, pelo cristianismo nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus então somos alguma coisa porque Deus não disse que fez os samanduados, os coatistas, a sua imagem e semelhança Deus disse que fez a gente apenas. Pô, se nós somos feitos a imagem de Deus, devemos, não valer alguma coisa? É, não se esperar isso, não é? Muito bem. No entanto, depois que nós somos expulsos do paraíso, é, o anjo nos diz assim, pulvis et reverter, sois pó e voltarão ao pó. Então, o anjo que nos expulsou do paraíso falou assim, vocês não são nada, são um pouquinho de pó. Ou seja, nós, seres humanos, somos ao mesmo tempo é, imagem e semelhança de Deus, que é muito, e somos uma porcaria de um pozinho, que é pó. Querem resolver para mim esse problema? Não dá para resolver. Esse é um desses problemas com os quais nós temos que conviver toda a nossa existência. O fato de que nós é, estamos sob essa tensão, às vezes. A nossa existência é tensional, a existência humana é profundamente tensional. É assim, nós somos seres animais, né? somos seres com uma vida concreta e material, e ao mesmo tempo nos disseram que nós estamos desse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Ou seja, nós temos uma existência material nesse mundo e temos uma existência transcendental no outro, ao mesmo tempo. Platão dizia que o homem é o intermediário entre o animal e o anjo. Compreenderam que é isso? É essa maneira de passar explicar? O homem é o que está entre o animal e o anjo. Quer dizer, é o intermediário entre essas duas coisas. Essa é uma situação tensional. E as situações tensionais são absolutamente insolúveis. Não tem solução. Ele tem que conviver com esse fato, com essa duplicidade ou se quiserem pensar de outro modo, com essa ambi ambiguidade até mesmo. Então, o que acontece aqui na Grécia, é que num dado momento, aparece um suído chamado Sócrates, e diz assim, não, espera aí, a cidade tem os seus deuses, mas eu posso ter os meus próprios. E agora? Até então, isso não havia acontecido na história da Grécia, porque os indivíduos não se viam como indivíduos, eles se viam como sendo uma coletividade e essa coletividade prestava homenagem aos mesmos deuses quer dizer, é como se essa coletividade fosse unificada mas um belo dia, um homem chamado Sócrates que é o primeiro filósofo no sentido moderno da palavra esse sujeito que é um filósofo assim não, mas espera aí eu é, acho que eu posso ter a minha própria opinião sobre esses assuntos e a minha própria opinião não precisa coincidir com a opinião da cidade com a opinião dos meus, dos meus conterrâneos aqui Esta, a descoberta isso é uma atenção também, não é? porque ao mesmo tempo que nós somos seres sociais e que nós só vivemos em sociedade nenhum ser humano vive fora da sociedade portanto, viver em sociedade é uma coisa naturalíssima ao mesmo tempo que nós somos seres sociais nós também somos seres individuais portanto, há aí uma tensão insolúvel eu não consigo resolver esse problema porque eu tenho as duas coisas ao mesmo tempo eu não posso dar um pontapé na sociedade e dizer que eu vou embora quando o Sócrates está para ser executado um dos alunos de Sócrates que vai lá à noite e suborna o guarda para que ele pudesse fugir na véspera do seu, do, da sua execução um aluno de Sócrates suborna o guarda tem, uma história, tem um, um diálogo de Platão contando essa história ele vai lá, suborna o guarda para o professor poder fugir aí, na hora que ele chega lá né? Diz, olha, vamos embora eu falo, Nossa, você está maluco, pô, eu não, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? o que, que vão dizer de mim? quer dizer, vão dizer assim Sócrates, você viveu aqui conosco esse tempo todo e enquanto as nossas leis não lhe atingiram você vivia aqui, mas na hora em que as nossas vezes com as quais você sempre concordou, atingindo você, porque foge? Mas que cara que eu vou poder viver em outro lugar passando essa vergonha toda? Sócrates se nega a fugir, porque ele sabe que a sua existência é uma existência dupla, dual, que ao mesmo tempo que ele é um sujeito, né, ao mesmo tempo que ele é uma, uma, um indivíduo que tem a sua própria opinião, ele é também ao mesmo tempo uma pessoa que deve consideração pelo grupo social em que ele vive e você não escapa dessas duas coisas essas duas coisas estão é, limite, limitando e estabelecendo o um modo como a sua vida é está claro isso pessoal? vocês compreendem que é desse fato que nasce a filosofia? porque a filosofia é justamente isso a filosofia só pode existir se ela puder funcionar até mesmo contra a opinião dos outros. Então Sócrates, na hora que se deixa imolar, na hora que ele, que ele topa ser morto, nesse momento Sócrates constrói, produz, né, ele, ele inventa isso que nós chamamos modernamente de filosofia. Ou seja, a descoberta do indivíduo, que é, é tão importante quanto o, o membro da sociedade é uma descoberta grega. É isso que o Werner Heg é está nos contando aqui. E a partir daí, passa a existir uma tensão permanente entre o indivíduo que tem a sua própria opinião, e a sociedade que tem outra. Essas duas coisas não necessariamente coincidem. Não tem solução. Esse é o problema. Não há solução possível. Está claro para vocês isso, pessoal? Toda vez que eu... Que eu Estou sendo, falando difícil, vocês, por favor, me interrompam e peçam explicações, tá? Por favor, tá? Então, continuamos?
1: Vamos lá. Roma e o cristianismo agiram sobre ela, e da interseção desses fatores, brotou o fenômeno do eu individualizado. Mas não podemos entender de modo radical e preciso a posição do espírito grego na história da formação dos homens, e tornarmos um ponto de vista moderno.
0: Desculpe, lembre que o cristianismo também é baseado na ideia da individualidade, porque quem salva a sua alma é você, entendeu? Não há alma coletiva. O, quem tem alma coletiva são os cachorros, os gatos os, os, os antigos diziam que os animais tinham alma coletiva, mas os seres humanos não têm alma coletiva. Então o cristianismo não é uma, 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 uma religião coletivista, porque no fundo, no fundo é você com que, que tem que salvar a sua alma. Então, o indivíduo no cristianismo é tudo, compreendem? Quer dizer, eu não estou dizendo que é para ser egoísta, eu não estou dizendo isso, estou dizendo que é o, o, o indivíduo que se relaciona com a divindade no cristianismo é a alma individual, concreta, real, é, concreta, delimitada, com nome e especificação individual. Então, o cristianismo também estará uma ideia de religião individual e não de religião coletiva, no que há uma combinação perfeita com a ideia da filosofia grega ambos estão falando em torno, estão em torno do indivíduo tá, ah, muito bem
1: vale mais partir da constituição rástica do espírito grego a vivacidade espontânea a sutil mobilidade, a íntima liberdade, que parecem ter sido as condições do rápido desabrochado daquele povo, na inesgotável riqueza de formas que nos surpreende e espanta o contato com os escritores gregos de todos os tempos, dos mais primitivos aos mais modernos. Não tem as suas raízes no cultivo da subjetividade, como atualmente acontece. Pertencem à sua natureza. Muito bem, vamos entender isso aqui? O que é subjetividade? Subjetividade
0: é quando você começa a achar que o mundo é mais ou menos o que você pensa que ele é. Subjetividade tem ligação com o sujeito. Então, o que é subjetivo? Subjetivo é aquilo que depende da opinião do, do fulano. Então, o, o que é a subjetividade moderna? Bom, a, a ideia, por exemplo, de que tudo é relativo. Essa ideia de que tudo é relativo é uma ideia subjetiva. Não é isso? Hoje em dia a gente não fala assim? Olha, tudo é relativo. Para você é bom, mas para mim é ruim. A gente não fala assim hoje em dia? Olha, o que é essa ideia de relatividade e relativismo moderno? É um princípio de subjetividade. Porque você parte do pressuposto de que não existe alguma coisa que é verdadeira por si própria mas só existem as coisas que você percebe que são verdadeiras só que se você pensar dois minutos e meio você começa a concluir que eu não consigo argumentar subjetivamente porque, porque, porque que não dá para fazer isso porque assim, quando eu apareço e digo assim, tudo é relativo ora, se eu estou dizendo que tudo é relativo isso que eu acabei de dizer, tudo é relativo? Também é. Se também é relativo, se, se tudo é relativo também é relativo, quanto vale isso em termos de verdade? Nada. Porque eu estou dizendo assim, tudo é relativo para dizer que ninguém tem razão nenhuma, que não há verdade nenhuma. Não é isso que eu digo, que tudo é relativo? Pô, mas na hora que eu afirmo que tudo é relativo, por que, que deveria ser ser exceção à própria afirmação que eu fiz ora, se tudo é relativo, também é relativo isso que eu acabei de dizer logo, eu acabei de me suicidar filosoficamente né? eu acabei de me auto dizer porque eu estou propondo como um verdade, alguma coisa que eu disse antes que era mentira quer dizer, que era apenas conveniente para mim ou para outro, para aquele outro claro, vocês compreendem que tem coisas que eu não posso dizer quer ver um exemplo bem divertido o sujeito vem e fala assim eu sou mentiroso olha aqui ó. se ele for mentiroso de verdade acabou de dizer uma verdade portanto não é mentiroso não é isso? agora se ele não é mentiroso tá? ele acabou de se dizer porque disse o contrário do que é portanto não há modo de você poder dizer eu sou mentiroso porque de um jeito ou de outro você vai cair no buraco vocês <risos> entenderam que não dá para dizer eu sou mentiroso? então tem certas coisas que nós estamos proibidos de dizer entre elas a ideia de que tudo é relativo para um grego não existe esse negócio de tudo que é relativo existe uma espécie de padrão que é um padrão que eu devo ir atrás e esse padrão independe da minha existência o mundo moderno que é subjetivo o mundo moderno que acha que as coisas são verdade ou mentira de acordo com o gosto do freguês. E essa coisa do mundo moderno, é um negócio muito difícil de explicar aqui agora no nosso pouco tempo, mas é um resultado é o um conjunto de filosofias modernas que produziram isso, sobretudo as filosofias de um cavaleiro chamado Immanuel Kant, que criou a ideia de que a nossa mente é que produz as coisas e que as coisas não existem fora da nossa mente. Mas isso é uma coisa muito... É muito, é muito difícil defender isso, né? Não é isso, né? Quer dizer, essas são aquelas ideias, diz assim o, que diz o, o que diz o, o, como é o nome dele? O, o, agora eu esqueci o nome, mas uma vez disse alguém que falou, essas ideias, só acredita nelas é filósofo, porque uma pessoa de bom senso não é capaz de acreditar nisso. Tem certas ideias que só os filósofos são capazes de defender porque os outros logo vêm que a besteira e nem insistem em determinadas ideias então o mundo moderno é diferente do mundo grego porque o mundo moderno é subjetivo o que é subjetivo? subjetivo é você achar que a realidade depende do seu gosto subjetivo é você achar que você é o centro do mundo e que o mundo vai mais ou menos ter que tomar na medida das suas, das suas necessidades e do seu jeito de ser subjetivo é quando você desconhece que existem coisas que independem da sua vontade. No fundo, esse subjetivismo moderno no grau que está é muito uma infantilidade, porque criança que é assim, criança não tem ideia de que o mundo não lhe pertence. Olha, uma criança quando nasce, uma criança de, de colo, ela acha que a mãe não existe, ela acha que a mãe é uma, um lugar onde ela mama. Entendeu? A, a mãe não é um indivíduo, sob o ponto de vista da criança de, de colo, ou criança que está amamentando, acha que a mãe não é um indivíduo, ela é uma extensão alimentar da existência dela. Isso que a gente chama de tornar-se adulto é, é você justamente perceber que tem uma coisa que resiste às suas vontades. Quer dizer, a gente vai vivendo, vai vivendo e vai percebendo que a gente não consegue impor nossa vontade ao mundo, porque o mundo tem as suas resistências. A gente não consegue ter o inteiro que quer, não consegue casar com quem quer. A maioria das pessoas não casa com quem quer é muito comum gente que não casou com quem diria é comuníssimo você não, não, a sua vida não é aquela vida que você deseja por quê? porque o mundo que existe em volta de você vai resistindo aos seus desejos e esse mundo, isso que resiste é aquilo que você pode chamar de realidade portanto, tornar-se adulto é você perceber que existe uma coisa chamada realidade que você não controla. Quando você percebe que é uma realidade que você não controla, é, e os gregos achavam que essa realidade eram os deuses, não é isso? Os deuses é que controlam a minha vida. Eu não controlo a vida dos deuses. Então os gregos diziam assim, não, aí, Como os deuses é que são reais, é eles que mandam liberdade, então o que, que eu vou fazer? eu vou me subordinar aos deuses e tentar imitá-los no melhor dos modelos dos deuses. É essa a história daquela é, narrativa épica chamada Ilíada e Odisseia. O que é a Ilíada? Vamos falar dela aqui o ano inteiro. A Ilíada é a maneira como Heitor, né? Heitor do lado dos troianos e Aquiles do lado dos gregos, -se, aceitam serem vítimas dos deuses, ou seja, de uma realidade que eles impõem um o sacrifício da própria vida... e que eles não controlam. Esses dois são subjetivos? Não, mas isso é exatamente o contrário da subjetividade. Quando você, por exemplo, em termos religiosos... põe a sua vida nas mãos de Deus... você está fazendo o que os gregos faziam no seu templo... naquela época lá atrás. O problema é que nós, seres humanos modernos... não sabemos mais fazer isso... porque nós não acreditamos mais nos deuses. Então, nós, como não achamos que tem uma referência... para orientar nossa vida inventamos essa fantasia de que o mundo é o que a nossa mente inventa Não aceitamos mais a existência de uma realidade objetiva em torno da gente e ficamos criando então mundos à la carte né? cada um inventa o um mundo que, que bem entende, que é essa ideia do relativismo geral em que nós aí vivemos pois não É. Pois é, Ora, eu acho isso tão importante, tão importante, professor, que o ano passado eu fiz aqui, nesse mesmo lugar, uma sessão. Apresentamos o filme, fizemos o filme e analisei o filme depois com o pessoal para mostrar o grau de, de, de perversidade que era aquilo, dizer, o grau de destruição da possibilidade da gente entender alguma coisa da vida. Então vamos tentar falar um pouquinho disso? Então vamos lá, olha aqui essa ideia, o que, que eu acho? essa é uma ideia kantiana o Kant é o sujeito que acha o filósofo Kant acha que a nossa mente é, é que a realidade não é a realidade, a realidade é um construto mental quer dizer, a realidade é alguma coisa que a nossa mente inventa, ou seja, a ideia porque o filme Quem Somos Nós é a história de uma moça que é, que é surda chamada Amanda e a coitada da moça, além de ser surda, teve se lá uma decepção amorosa enorme e ela é muito infeliz. Ela é fotógrafa e é uma moça infeliz, porque a vida é ruim. Ela é surda, embora ela leia lábios, ela fala bem. A atriz é surda e lê lábios. Então ela fala muito bem. Aliás, eu tenho uma aluna em Curitiba que é surda e lê lábios. Nós conversamos normalmente como se, fosse, como se ela não fosse surda. É uma coisa impressionante, mas ela lê os lábios. E ela então fala comigo é, como se não fosse surda. É incrível a, a situação. E essa moça Amanda, ela é infeliz. Ela fica vivendo a vida dela, que é uma vida muito chata. Ela é uma fotógrafa, já solteira, não sei o quê. E o, o, que, que, não, que, sem querer ser solteira. Né? E, o, e aí começam a aparecer uns tipos estranhos e começam a dizer para ela algumas extravagâncias, assim, uma extravagância do tipo dessa aqui, que, de acordo com a física quântica, o, a, o mundo é inventado pelo, pelo, pelo sujeito, a nossa, tem lá um menino que bate uma bola de basquete, diz assim, olha, há muitos mundos possíveis além desse aqui, você aqui não consegue ver bom, então quando você pega um livro desse um filme desse e deixa solto ele faz um estrago gigantesco porque as pessoas se, facilmente como há um grau de educação muito baixo de modo geral a educação é baixa ninguém tem anticorpo contra a bobagem então o sujeito entra facilmente em toda fria porque ele não consegue reagir mas veja a ideia de que a física quântica diz isso é uma Uh, extrapolação extremamente é, digamos desautorizada porque o, o que, que a física quântica diz o que, 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 que é esse negócio afinal de contas quando começaram a tentar entender o que havia no âmbito muito pequeno da matéria né, o que, que aconteceu os meios, de, os meios de investigar o muito pequeno são meios que interferem naquilo que você está investigando deixa eu ver se eu explico de outra maneira por exemplo, eu estou vendo você aqui agora por que, que eu estou vendo você aqui agora? Porque a luz que está aqui emitida aqui em cima bate em você, reflete e uh, sensibiliza a minha retina. Há, portanto, uma interferência energética nesse processo de eu ver você. Que interferência energética é essa? É a luz que saiu dali, bateu ali e veio aqui. Mas o quantum de energia dessa luz é tão pequeno, tão pequeno que eu tenho certeza absoluta que eu estou vendo você mesmo você não está sendo modificada por essa energia compreendeu? no entanto, quando eu vou olhar para aquilo que é muito pequeno muito, muito pequeno a quantidade de energia que eu uso para fazer essa investigação é tão parecida com aquilo que eu estou enxergando que há uma interferência do processo de olhar naquilo que eu estou vendo que eu estou investigando de modo que eu não sei, eu não sei se aquilo que eu estou vendo é o que é ou se é aquilo que eu estou vendo porque eu estou vendo. Claro, não é? Não, pessoal, é bem fácil. Olha aqui, ó, de novo, peraí. Ah não, essa não. Não sai ninguém daqui sem entender isso hoje. É porque não tem nenhum segredo, pessoal. É só prestar atenção, olha aqui, ó. não tem nenhum segredo. Veja ali, como é seu nome? Adelaide, quando eu olho para Adelaide, eu estou vendo a Adelaide tal como ela é. Por quê? Porque a luz que está batendo no corpo da Adelaide, e está refletindo no meu olho, é tão pouquinha a luz, tão pouquinha a quantidade de luz, de energia, que ela não consegue modificar a Adelaide. Né? Só deixa a Adelaide mais nítida. Mas ela não interfere energeticamente na Adelaide. A Adelaide também tem uma quantidade de energia mas há uma desproporção muito grande entre a luz emitida e a energia que é o corpo da Adelaide quando eu vou olhar para uma coisinha que está lá dentro do átomo a quantidade de energia que o instrumento que eu uso para olhar é, é tão parecida com a energia que eu estou analisando que eu já não sei se eu posso dizer que eu estou vendo de fato aquilo que eu estou vendo Talvez pelo fato de eu estar olhando, aquilo tenha se modificado, porque juntou as duas energias e fez uma outra coisa. Ué, difícil entender isso, não é bem fácil, não é? Bom, mas se você for uma pessoa intelectualmente honesta, o que, que você pode concluir aqui disso? Você pode concluir assim, quando eu olho, quando eu analiso, quando eu investigo, o que é muito pequeno, eu não tenho certeza do que eu estou vendo. Então, o que eu posso apenas falar é não em termos de certeza, mas em termos de probabilidade. Quer dizer, é possível que seja assim, é possível que seja assim. Mas eu não tenho direito de pegar essa ideia e trazer para o mundo macroscópico, como se eu pudesse inventar um mundo diferente. Mas já imaginaram como seria engraçado o mundo se cada um inventasse o um mundo que bem entende? Imaginaram todo mundo querendo sair com a Gisele Bintz, Mas por que, que isso não seria um problema para Gisele Bündchen? Porque ela, como inventaria o mundo para ela também, ela diria assim, não, mas o meu mundo sai com o que eu quero. E dava tudo em parte de volta. Não seria, seria muito engraçado se a nossa mente fosse inventar o mundo. A nossa mente não inventa o mundo. O mundo que está em volta de você é um mundo que foi, não foi feito por você. A sua mente é capaz de percebê-lo em parte. veja eu não, consigo, eu não consigo entender o mundo inteiro quer dizer uma coisa o que está que 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 tá do outro lado na conta capa do livro vocês conseguem ver não a, a mente de vocês não é capaz de olhar a capa e a conta capa ao mesmo tempo porque vocês não têm olhos de raio x então vocês não conseguem olhar uma ou olham a outra o fato de que a nossa mente não é capaz de entender a realidade inteira não quer dizer que a gente invente a realidade, só quer dizer que a gente não consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. É questão de é, a sociedade nos transforma ou nós transformamos a sociedade? Não, a sociedade nos delimita. Essa, essa, é uma, essa é uma. Veja só, essa pergunta é uma pergunta importante. Eu, eu posso segurar um pouquinho, só para terminar esse outro assunto antes, que a gente volta a ela, né? Olha só, então. O que esse livro, tá, esse, esse filme, Quem Somos Nós está tentando dizer para você, é que você é uma espécie de Deus. Ora, na hora que você pensa que você é Deus, você tem que se mudar a fospício no dia seguinte. Pô. Tá, entendeu? No dia seguinte você se muda a postiço, Porque a gente não consegue nem parar de fumar, não consegue ficar 24 horas sem beber água, sem fumar. E que Deus somos nós? Deus não é nenhuma. Nós somos um, um, uma, uma, uma poeirinha cósmica e desde quando é que nós somos Deus? Somos Deus nenhum. Então, o que o livro quer dizer para Amanda, o filme, o livro, né, é que ela pode criar a realidade que ela bem entender. Não é o cúmulo do subjetivismo isso? Não é o cúmulo da visão moderna das coisas? Que é a visão que você põe na sua cabeça na hora em que você abandona a ideia de que é o um modelo ideal que não foi você que fez então, toda vez que eu encontro pessoas que foram muito estragadas por esse filme eu tenho sugerido como terapia que elas vão à locadora e vejam outro filme para compensar esse e esse outro filme que eu mando todo mundo ver chama-se Um Pequeno Milagre o Pequeno Milagre é um filme que você encontra na sessão infantil que é a história de um menino chamado Simon Bird. Um Pequeno Milagre esse menino é o menino mais é, estropiado que você possa imaginar ele é anão ele é, ele é míope extremo ele é surdo, todo torto e esse menino nasceu e os pais até esqueceram não no hospital porque, porque né, tanto, né, tão desinteressado que estavam porque não, não, tá, não dá para ser mais estropiado que o guri e esse guri tem um amigo só e esse amigo só é, que dá bola para ele né? o único amigo que ele tem e esse menino, apesar de ser mal amado, de ser, de ser abandonado pela família de não ter amigos, de ser assim uma espécie de monstrinho ele, ele no fundo, no fundo veja, ele é muito pior a vida dele do que a Amanda a Amanda do filme mas ele, em vez de ficar procurando inventar mundos novos ele tem a seguinte convicção ele acha o seguinte Deus me fez assim por alguma boa razão eu, 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 eu não sei qual é um dia eu saberei, é dizer, algum dia eu me, me será revelada a razão pela qual eu sou assim, mas até lá eu preciso viver a minha existência com essa dúvida positiva, quer é dizer, o Simon Burt acha que ele é assim porque há alguma boa razão secreta é, que o fez ser assim o homem moderno não se comporta mais como Simon Bunch. Quem se comporta como Simon Bunch são os gregos antigos, os gregos que inventaram a ideia. Esses achavam que aquilo era uma, uma ação do destino que me era imposta como uma coisa que eu não posso negociar. Os, 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 os homens modernos não aceitam essa possibilidade e resolvem inventar na fantasia de que o mundo depende da minha vontade. E aí ficamos tentando imaginar mundos novos em torno de nós, o que é absolutamente impraticável, não é? porque ninguém consegue fazer isso na prática. Então é uma, um delírio coletivo de alto engano mais ou menos, que impede que você compreenda o que a paideia, no fundo, significava. Desculpa, professor, eu tenho, o professor estava ali na frente. Eu sou o que penso, ou o professor perguntando se o certo é dizer, eu sou o que penso ou penso o que sou. Não, eu sou o que sou. Porque, independente de se eu penso ou não, eu tenho uma, uma realidade existencial. Essa, essa dúvida não é uma dúvida gratuita, não. Essa é a dúvida que é, presidiu, por exemplo, a grande polêmica do existencialismo no século XX. Porque no século XX é que nós tivemos essa preocupação. Porque sempre durante o mundo antigo, todo mundo achava que era alguma coisa. Né? Vocês, por exemplo, Descartes é o primeiro fulano que começa a botar dúvida nisso. Porque até em Descartes, todo mundo achava que eu existo. Eu existo, eu tenho a certeza que eu existo. Depois que eu existo, então eu consigo pensar. Agora, Descartes aparece e faz uma brincadeira e diz assim, eu penso, logo existo. Ou seja, Descartes começa a criar dúvida sobre se eu existo de verdade. Ora, mas qualquer criança na Idade Média, qualquer estudante de seminário, um menino de 14 anos que ia para o seminário, qualquer criança sabia que para você pensar tem que existir antes. Então a sequência normal das coisas é você primeiro existir para depois pensar, não é isso? E aí então, no século XX, essa polêmica é retomada, com o seu Jean Paul Sartre e a sua mulher Simone de Beauvoir que fazem a seguinte afirmação diz a Simone de Beauvoir assim nenhuma mulher nasce mulher as mulheres tornam-se mulheres mas o que, que ela quer dizer com uma coisa dessa? né? quando você diz que você não é mulher e que você se torna mulher o que você está querendo dizer é o seguinte que esse negócio de ser mulher não é alguma coisa com a qual você tenha nascido que é um negócio que você vai fazer porque a sociedade inventa isso. Quando eu, era, quando eu era assim, jovem adulto, e que os meus primeiros amigos começavam a casar, havia essa tese maluca de que esse negócio de distinção de homem e de mulher é uma distinção cultural. Portanto, é uma distinção social que a sociedade é que inventa. Então, o que faziam aqueles meus amigos bobalhões? quando tinham filhos, davam no Natal para o menino uma boneca Suzy e para a menina davam um carrinho de bombeiro. Porque estavam querendo desafiar a cultura, porque achavam que a diferença entre homem e mulher era uma diferença de natureza cultural, portanto imposta artificialmente pela sociedade. Depois achavam estranhíssimo que as crianças trocavam os brinquedos, né? né? E aí diziam assim, nossa como essa cultura é poderosa, está vendo? Tá vendo A gente não consegue romper isso, não conseguimos... Conter. Mas que porcaria, mas que beleza. Ora, só você ter os um filhos de cada sexo para você saber automaticamente que homem e mulher é completamente diferente, já nascem diferentes e que não adianta o fato de que você dá direitos civis iguais para os dois, não transforma mulher em homem, homem e homem em mulher. Porque não é assim que é o mundo. Então, essa história de ficar achando que primeiro vem a existência, depois a essência, como Jean-Paul Sartre achava, como a Simone de Beauvoir achava, como o Descartes de modo acha também, essa história de achar que a, a existência vem depois da essência, tudo isso é apenas o seguinte, é rebelião metafísica, é tentar rebelar-se contra Deus. Pronto. Você não aceita o fato de que a sua natureza é assim e fica inventando maneiras fantasiosas de reinventar-se de um outro jeito. Mas de tudo é coisa de criança, é ingenuidade. E não adianta você passar a sua vida inteira brigando com a sua condição feminina. Porque o problema da condição feminina é que é uma, é uma maravilha que você deve descobrir como uma coisa maravilhosa ela passar a vida inteira achando que foi a sociedade que transformou-se em mulher Qual é outro que tem alguma mulher que fez isso a sério porque é como eu disse agora há pouco né? só uma filósofa é capaz de entender isso porque a empregada da semana de Beauvoir não leva a sério uma afirmação dessa entendeu ela não deve acreditar numa coisa dessa mas ela acredita porque ela está lidando com ideias então é, é fundamental entender que existem determinadas coisas que existem antes que nós possamos fazer escolha porque nós fomos criados de um certo jeito e nós não temos autoridade sobre esse jeito como nós fomos criados porque nós não inventamos a nós mesmos nós fomos inventados por outra entidade que não nós então não adianta a gente ficar com essa rebelião metafísica quer dizer, não, eu não sou quem sou eu sou quem eu penso que sou bom, mas aí vira a Amanda querendo a, achar que pode inventar uma, um, um mundo ao seu gosto a la carte pois não é assim que funciona a vida porque a vida tem as suas restrições concretas, a vida a realidade é aquilo que resiste aos seus desejos e você só pensa que é o contrário até os 12 anos depois dos 12 anos você começa a perceber que o mundo não, é, não está à sua disposição Ora, se o mundo resiste aos seus desejos é, ele é o um mundo que tem uma autonomia em relação a você se você vai até os 30 achando que o mundo é sua, é, está à sua disposição você tem que ser filho de rico né? que é aquele sujeito que é, destrói um automóvel todo final de semana que acha que o mundo está a seu serviço aí nós temos aí uma, uma, uma situação patológica de um adolescente tardio que não entendeu ainda que o mundo se impõe né? pois uma, essa, essa nossa conversa está maravilhosa porque ela está me ajudando a mostrar para vocês a diferença fundamental entre a visão que os gregos tinham sobre educação e a visão que os modernos têm sobre educação porque os gregos pressupunham que as coisas eram de um certo jeito e se eram de um certo jeito, jeito ao ser humano é imposto um determinado modelo é, que ele não inventou mas que ele deve imitar porque é o melhor enquanto o ser humano moderno que acha que não existe isso fica por aí achando que os modelos humanos são aqueles que nós desejamos fazer. Então, nós não conseguimos educar as crianças, porque em vez de dar-lhes educação, ou seja, mostrar a elas qual é o melhor modelo, nós ficamos transformando as crianças em, 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 em gente, é, gente que acha que a sua opinião é a opinião prevalecente no mundo. Quer dizer, criamos aí gente com delírio, é, delírio de, de autoafirmação, que é esse adolescente chato que acha que o mundo gira em torno dele. Cara. Porque como ele não tem nenhum modelo a qual ele deve prestar alguma homenagem, nós ficamos dizendo para eles que é esse modelo, que, que o modelo da vida dele é o que ele quiser. Bom, mas aí nós estamos apenas criando uns monstrinhos, gente, gente, gente é, é, deligerante, gente gente prepotente... O que é? Os adolescentes não são prepotentes com vocês? Vocês não têm alunos prepotentes? Eles já são prepotentes por natureza, porque adolescente é o sujeito que só tem vida emocional. Né? A vida do adolescente é 100% emocional. Agora a gente ainda por cima vai e diz que o modelo da vida dele é ele mesmo que inventa? Ora, pô, não vai dar certo isso. Pô. Não vamos educar ninguém. Vocês estão compreendendo que nós estamos conseguimos fazer já? olha, em eh, dois encontros, nós estamos sendo capazes, graças à ao, ao, capacidade que vocês têm de perguntar, veja, quem está resolvendo a questão aqui, é a capacidade que vocês têm de perguntar sobre o assunto. Nós estamos conseguindo começar a entender o problema aqui, entrando na intimidade maravilhosa disso que esse livro está nos dizendo. Essa é, portanto, uma, 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 uma decisão fundamental na vida. É, essa, essa percepção é fundamental. É preciso partir de uma percepção de que há modelos que, são, uh, que não estão no nosso alcance de, de inventar. Quando um grego cria esses modelos e os é, simboliza na mitologia, ele está dizendo assim, olha, nós pensamos na natureza humana, e descobrimos que a natureza humana é assim. Entenderam? Quando você descobre que a natureza humana é assim, e ser assim significa, ela é de um jeito que eu não tenho como poder estar mudar. E porque ela é assim desse jeito, então eu explico isso contando uma história mitológica que representa poeticamente aquilo. Essa é a mitologia grega, é isso, só isso. Por isso que eu disse para vocês que não adianta a gente ficar... Pensando em transformar o mundo. Porque transformar o mundo é uma pretensão do homem moderno que perdeu o sentido do cabimento e perdeu o sentido da sua pequenez. Porque na hora em que eu expulso os deuses, todos os deuses, qualquer um deles, eu estou expulsando os modelos externos que estão me impostos por natureza. E aí adquiro uma espécie de autonomia prepotente que se chama em filosofia de prometanismo prometanismo é isso é a ideia de que o ser humano é o, 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 o fiel de todas as coisas que existem e que ele pode ao seu bel prazer estabelecer e arbitrar até mesmo como a realidade é esse é de todos o maior pecado meu Deus do céu é porque esse é basicamente aquilo que Adão e Eva fizeram quando aceitaram comer a maçã e eles queriam ter o mesmo poder que Deus tinha entendendo que esse é o mais velho problema filosófico da humanidade a história de Adão e Eva não é apenas uma alegoria religiosa é uma, uma, uma mitologia já tem um aspecto mitológico para explicar o maior de todos os problemas filosóficos da humanidade que é o seguinte nós somos criatura ou nós somos criador? na verdade nós somos as duas coisas, né? Mas nós estamos subordinados a um Criador maior do que nós. Nós criamos nossos filhos, fazemos os nossos romances, fazemos os nossos automóveis, inventamos nossas técnicas. Então, nós somos Criadores por analogia com Deus, mas nós não somos Criadores de nós mesmos. Ora, se nós não somos Criadores de nós mesmos, tem que haver algum Criador acima de nós. E quando a gente perde a ideia dessa hierarquia, é que nós embobecemos. E aí criamos essa é, modernidade é, absolutamente estúpida, que a parte de pressuposições completamente fantasiosas, e aí nós não sabemos mais o que fazer, porque nós não temos mais o que ensinar. E aí quando a gente não sabe mais o que ensinar, o que a gente faz? A gente inventa o tal do construtivismo, que é deixar os, os alunos fazendo o que bem quiserem, porque é porque assim que eles aprendem. Ó, tenha paciência. Tá? quer dizer, essa coisa de consultivismo é essencialmente uma maneira de você arrumar uma desculpa bacana para o fato de que nós perdemos o que dizer para os alunos porque na medida em que nós jogamos fora todas as referências que são é, exteriores a nós, superiores a nós nós acabamos agora, né, estamos agora vivenciando esse beco sem saída o problema é que nós somos criadores também e que coisa interessante, percebam que coisa notável que é isso. Toda criatura tende a se rebelar contra o Criador. Os filhos, nossos filhos se rebelam contra nós. As nossas máquinas que nós inventamos param de funcionar. O automóvel para de funcionar, a torradeira não funciona mais, o computador lá dá pau, não é isso? É dizer, todas as criaturas rebelam-se contra o Criador. Nós também nos rebelamos contra o nosso. Agora, uma coisa é nos rebelarmos contra o Criador e a outra coisa é nós usurparmos o poder, como estamos aí, aí na, na prática tentando fazer. Entendeu que coisa interessante? A minha filha, que agora é grande, né? Quando tinha assim uns 9 anos, por aí, dez anos, ela, ela, ela inventou uma, uma detetive particular, escrevia histórias de uma detetive particular chamada Ângela Frota. E ela escrevia aquelas histórias e eu lia, né? Ela mostrava e eu lia. Aí um dia lá, acho que um pouco mais, assim, uns dois, dois, acho. Entre 12 e 14. Aí um belo dia para, pararam de aparecer as histórias da Ângela Frota. Daí eu falei, Clara, cadê? Faz um tempão que eu não ouço falar da Ângela Frota. Qual é a última história? Ah, não, a Ângela Frota morreu. Mas como morreu? Não, eu matei. Mas você matou a Angela Frota? Como? Ah, eu empurrei um barranco abaixo, fiz ela cair com o carro no precipício. Mas, mas Clara, como é que você faz isso com a sua heroína? Ah, estava mexendo o saco, estava muito chata, queria mandar na história. E, e, e olha, esse fenômeno de fato acontece. É, é só você fazer a experiência. Invente uma história de ficção, um conto, uma historinha de ficção. E você percebe que aquelas personagens que você inventou começam a ganhar uma espécie de vida. E resolvem tomar o poder da sua mão, resolvem elas mesmas mandarem a história. E é por isso que os, 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 os autores, eles matam essas personagens. Porque chegam um ponto que elas ficam insuportáveis. Então você tem que matar aquele chato daquele fulano lá que quer mandar na história. Então, esse fenômeno que a minha filha, fez, né, que ela vivenciou como escritora Mirinha, sim, é o fenômeno que acompanha todo o processo da criatura toda criatura se rebela então quando eu digo para vocês que o homem moderno é rebelado contra Deus é uma coisa natural isso dentro da, da expectativa natural das coisas mas uma coisa é a tendência a rebeldia, é outra coisa a gente levar a cabo uma, 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 um projeto impossível e delirante que é esse que nos colocarmos na posição quer dizer, já que Deus é tão incompetente vamos fazer os seres humanos darem certo como oh, é que isso é um delírio total e completo é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que há várias pessoas. Você tem uma pergunta ainda? Não. Isabel, por favor. Você falou que o creme, o creme, o creme, o creme é
2: o melhor modelo. Sim. O
0: que nós estamos fazendo na hora de tudo é para Nós não somos... É, esses, esses modelos estão onde? onde é que, qual é a fonte dos melhores modelos? Primeira fonte na literatura. Né? A literatura é a primeira fonte dos, dos melhores modelos. Então de vez em quando alguém escreve um livro. Esse livro é tão extraordinariamente claro que ele eh, nos mostra como é que se comporta, a gente, como é que a gente se comportaria numa certa situação. Aliás, toda a literatura é feita para isso. Né? Qual é a razão pela qual você lê um livro? Onde a gente nos leu aqui à noite? um livro chamado A Tempestade de Shakespeare esse não é tipicamente um livro nesse sentido mas quando você lê um romance qualquer ah, o que acontece com você é que ao ler aquela história e empatizar, né, ter uma empatia com a personagem central que está vivendo um drama então você sabe é, você aprende com aquela personagem que está ali que é alguém que não existe mas embora a personagem não exista a situação que ela vive é uma situação que pode acontecer com você a qualquer momento então quando você viver vivenciar na sua existência aquela situação equivalente o que acontece com você é que você já sabe o que fazer porque você vai se re, reproduzir né? você vai buscar na sua memória a, a, o modo como aquela situação deu certo ou deu errado e saberá como fazer ou como não fazer então, a missão da literatura é, basicamente, antecipar a vivência das grandes situações de drama humano que todo mundo nessa vida irá viver. Por exemplo, pega um caso da Madame Bovary. A Madame Bovary é uma mulher, é uma moça extremamente ambiciosa. Ela, ela mora no interior da França com o um pai, que, ela é, que é juro, né, ela não tem mãe. E o pai é um senhor de idade, cuida lá de uma fazendinha, ela está muito feliz com aquilo ela não quer ficar lá é, ordenhando as vacas vez ela está infeliz com aquilo aí então um belo dia o pai se machuca lá tem um acidente e aparece um médico chamado Bovary de nome Bovary, sobrenome né e ela, o médico é um sujeito mais velho que ela, não é muito atraente mas ela acha que aquele médico lá é a salvação da lavoura porque pelo menos se ela casar com ele ela é uma moça bonita né ela podia se livrar do, da situação pior, que é viver lá, é, né, lá escondida no meio do mar. Ela não quer aquilo. E casa com o fulano. Só que o fulano, por sua vez, é um fulano pior que o pai dela. Porque é daqueles sujeitos uh, pacazes, que quer chegar em casa às cinco da tarde, dar o piso para passarinho. O, ele, ele, ele mora numa cidade de dez mil habitantes, acha enorme e quer mudar para uma menor. Não é? então ela é tudo que ela, não, tudo que ela não queria era aquele marido olha, não é uma coisa natural e comum que as mulheres estejam insatisfeitas com o marido mas é claro que é pô. Tá? é uma coisa mais natural do mundo que a mulher acha que o marido não corresponde às suas ambições ela então está sob uma tensão nesse momento em que a, a Emma Bovary é, descobre que o casamento não salvou é, o casamento não criou a situação que ela queria aí piora muito porque o médico tratou lá de um nobre, e o nobre o convida com a mulher para um baile. Então ela vai lá num baile, com, com aqueles vestidos maravilhosos, aquelas valsas vienenses, e ela é muito bonita, aí o, o dono da casa, que é um nobre, convida para dançar, todo mundo para para ver o casal dançando, e ela então diz assim, puxa, mas o que eu queria era essa vida aqui. E aí ela olha para aquele marido que ela tem e fala, assim, meu Deus do céu. O que, que eu fiz para merecer esse negócio aqui? E, e, e ela querendo casar com o Duque, e, e casada lá com o médico, que é um, é, um, é um sujeito bom, mas ele é um sujeito tudo contra o que ela queria, porque no fundo ela só queria se livrar da roça onde ela morava. E ela então não sabe o que fazer com isso, porque essa situação que ela está vivendo é a situação de tensão natural que vive uma pessoa que está né, vivendo abaixo da, das suas expectativas toda vez na sua vida que a vida que você tem é menos do que a vida com a qual você sonhou você está na posição de Emma Bovary uma vez o próprio Flaubert o, o próprio autor do texto o né, um escritor chamado Flaubert disse assim, Emma Bovary sou eu com isso ele queria dizer não que ele seja um travesti né, mas ele queria dizer com isso que a situação que a Emma Bovary vive é a situação que qualquer pessoa vive. É ter uma vida que é menos do que você sonhou. Bom, se você está vivendo isso, então como é que você faz? Aí tem muitas maneiras de lidar com isso. A única que não é para fazer é aquela Madame Bouvari faz, né? Eu não vou contar aqui o, o, o filme, não, o livro inteiro, mas essa história lá acaba muito mal, muito mal, malíssima. Mas quando você estiver na sua vida vivendo essa situação, que garantidamente você irá viver, se já que não viveu, então você tem já a experiência da Emma Bovary para te ajudar a, a errar menos. É assim que eu aprendo o um modelo. Então, a primeira fonte de grandes modelos é a literatura. A segunda fonte de grandes modelos é aquilo que nós chamamos de conhecimento tradicional. Ou seja, são aquele, aqueles conhecimentos que estão nas grandes religiões, aquelas ideias morais Aqueles modelos de comportamento moral. Então, quando você pega, por exemplo, os Dez Mandamentos, aí você tem um modelo de vida, um modelo de existência cristã. No caso judaica também, né? Porque é do Velho Testamento. Então, como é que se comporta alguém que quer agradar a Deus? Naquilo é com aquelas regras. Então, aí tem um modelo. E existem modelos que são produzidos pelos filósofos. São as filosofias morais produzidas pelos filósofos. Às vezes, próximos das das ideias religiosas, eles não. Por exemplo, a filosofia moral de, de, de Santo Agostinho dizia o seguinte, olha, tem dois tipos de, no mundo só tem dois tipos de, de objeto. Há coisas que são feitas para fruição, ou seja, para se direitar, e há coisas que são feitas para uso, para utilização como bem intermediário para uma fruição futura. Então, a filosofia moral de Santo Agostinho diz assim, na Terra, a gente nunca deve almejar bens de fluição, só bens de uso. Porque a única fluição possível, é a, a única fluição verdadeiramente legítima, é a fluição de encontrar Deus. Então, por que a gente não faz o seguinte? Deixa de achar que ficar tomando corres homéricos, deixa de, de achar que as, os valores da, da vida carnal são os principais e usa as coisas da terra para poder obter a fluição de Deus é, lá depois essa é uma filosofia moral que implica num determinado modelo de comportamento humano então nós não vamos conseguir viver sem um modelo qualquer, não é isso? quer dizer, o que é muito interessante porque eu tenho um grupo lá em Curitiba que está estudando o livro Ética e Nicoma e Ética e Nicoma começa com um Aristóteles discutido com Platão discutido com Platão não, porque Platão já tinha morrido mas discutindo a, 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 em é, termos de ideia né, com Platão então Platão dizia que existe um bem que é um bem ideal que os homens deveriam perseguir daí ele só diz assim não, mas isso não é possível mesmo que isso exista eu só posso falar em bens concretos reais que as pessoas possam enxergar o problema é que embora um acredite que exista um bem ideal que todo mundo devia copiar e o Aristóteles acredita né, que é o segundo é, que os bens que contam de verdade são os bens concretos que estão aqui nenhum dos dois sabe dizer que bem é esse o bem é esse Aristóteles tenta explicar o bem é felicidade mas o que é felicidade? e aí ele não consegue nunca fechar o raciocínio porque Aristóteles e Platão não tinham aquilo que os judeus tinham que era Moisés descendo o morro dizendo aqui, ó oh, pessoal é assim que é para fazer, pô. Compreenderam? Quer dizer, há uma certa limitação também, no âmbito da filosofia, para você produzir a lista do verdadeiro bem. Que a filosofia também não consegue resolver tudo. E é por isso que esse problema é complicado. Olha, pessoal, esse problema aí é muito complicado. Não tem fórmula de, de, de algideira. Não tem esquemazinho para botar na cabeça e tá sair por aí repetindo. Aquilo que é verdadeiramente o modelo moral melhor, vai se desenvolvendo aos pouquinhos. Ora, eu acho que a vida humana é uma vida inteira para você descobrir o que é certo e o que é errado. Você vai passar a vida inteira errando aqui e acolá de vez em quando, porque saber o que é certo e o que é errado demora a vida inteira para aprender. É por isso que o cristianismo tem uma grande, um grande mérito, porque o cristianismo é justamente a religião feita por pessoal que vive errando mesmo. Quer dizer, o cristianismo é a religião do pecador e não do sujeito que é santo. Compreenderam que os santos não faz a menor diferença? Porque os santos são os modelos, mas os santos são uma exceção e são um grupo muito pequeno. Então o cristianismo só está interessado nos tortos, nos errados porque são esses aí que precisam de alguma ajuda. Então, poderia haver religião melhor do que essa, em que você vai dando, fazendo besteira pela vida e mesmo assim vai acertando de alguma maneira? É, é, essa aqui é a vantagem. Pois, como é que os gregos resolveram esse problema? Os gregos não sabiam que era cristianismo, os gregos não têm ideia de Deus monoteísta, mas os gregos sabiam entender a natureza humana. Então, eles, de alguma maneira, inspirados de algum jeito, por algum modo, eles olhavam para a experiência humana e diziam assim, olha, a experiência humana é mais ou menos essa. Por exemplo, Aquiles e Heitor, que são as duas vítimas da guerra de Troia, Aquiles pelos gregos e Heitor pelos troianos. a guerra de Troia, a Ilíada, a peça Ilíada de Homero, é só para explicar isso para a gente. Que esses dois aí estavam marcados para morrer por forças que eles não controlavam. E eles aceitaram essas forças dizendo assim, embora eu não tenha culpa, não tenha feito nada errado, enfim, embora eu esteja morrendo, não sei saber porquê, eu aceito um destino de heroísmo, ou seja, eu aceito o meu destino como se fosse um legítimo. Quer dizer, embora os homens não, com, não, não, não consigam controlar o seu destino, eles conseguem mesmo assim serem heróis dos e esse é o modelo de Aquiles e de, de Heitor que fez a criação da ideia, da ideia de heroísmo no jovem grego porque se o jovem grego for capaz de se comportar como esses dois vai ter aí uma, uma pessoa que vai dar certo eles não têm nenhum outro, nenhum outro sistema nenhum código moral é, existente o que, que eles querem, o que, que eles entendem por educação? entende por educação que é o menino grego Cupi, Aquiles e Heitor que são teoricamente as duas personagens heróicas da Isida eu estou propondo para crianças os melhores modelos ou seja, o modelo do homem grego superior é esse modelo do homem superior, aquele que aceita o seu destino, com responsabilidade que enfrenta a morte com piedade, esse é o melhor modelo e esses melhores modelos foram variando ao longo da história. Nós aqui no mundo ocidental hoje somos profundamente influenciados pelo modelo cristão. Mas é, ainda bem, né? graças a Deus, né? mas, mas o problema é esse. Os gregos fizeram a mesma coisa sem o cristianismo, criando a ideia de que imitar aquele, que são os personagens da Ilíada, era aquilo que tornaria um grego é, é, potencialmente bom, bom aquilo que tornaria alguém é, realmente desenvolvido e capaz de ser uma pessoa madura, um homem, é, uma pessoa superior em relação à média dos outros. Isso é ideia, isso é educação. Vocês estão compreendendo isso, pessoal? Bom, é muito difícil fazer isso quando você pressupõe que não tem modelo nenhum. Não, se você parte do pressuposto que não há modelo nenhum, e que os modelos são aqueles que a gente quer inventar aí ah, então você não tem mais possibilidade nenhuma de educação o mundo moderno não consegue educar então não que é que foi transformado a educação no mundo moderno? num conjunto de modismos é? modismos assim vamos fazer não sei o que é como aquela mocinha que eu contei para vocês eu tenho uma, uma vizinhazinha lá, uma menina que fica enfiando bilhetinhos embaixo da minha porta escrito assim você já separou disso hoje? Você compreende que isso não é educação? Isso se é você pegar uma criança, que é um ser é, que está à sua disposição e dominado por você, e transformá-la em agente de, de uma política correta qualquer. A gente não tem direito de fazer isso com as crianças, viu? A gente não deve transformar a escola em, é, aí, em, em, em exposição de modismos. Você tem que ensinar as crianças a não matar os animais a tratar os mais velhos com educação as crianças têm que ter uma noção de capricho mas a gente não deve transformar a criança em agente de ideologias que elas não controlam ou seja, de modismos produzidos por pessoas que as vêm como uma uma massa de manobra para fazer essas coisas porque afinal de contas, né, não estou falando aqui de de educação e esse é o problema central a gente, a gente tem que redescobrir esse negócio chamado educação, porque ele está completamente fora dos nossos olhos, ele está escondido. E é por isso que nós vamos pegar o nosso cavalo árabe aqui e vamos continuar lendo aqui, para a gente poder descobrir o que é que, como é que os gregos definiram isso, talvez olhando para muito tempo atrás, nós consigamos descobrir alguma coisa para o nosso tempo de hoje. Pois não, professora. É, a, a professora está dizendo que a, a, a doença moderna, segundo os psiquiatras, é a depressão. Mas o que, que é depressão? Né? O que, que é a depressão é o seguinte, né? qual é a origem da depressão? Você fica deprimido né, quando você perde as ilusões. Sabe então, o que, que é a depressão? É o estado que uma pessoa normal tem quando você perde as ilusões imagine que você é, qualquer ilusão sobre o amor do seu cônjuge é, sobre quando o sujeito que descobre que é adotado por exemplo né, descobre que os últimos 20 anos da sua vida foram todos de mentira porque ele nunca foi filho de fato daquela família é, essas situações de perder as ilusões são as origens da, são as origens da, 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 da depressão depressão é isso é um estado emocional que advém de você ter desembarcado de uma situação ilusória. Como você, não tem, como você tinha jogado a sua vida naquilo, essa perda daquela referência é que gera essa tristeza chamada depressão. Então, se a depressão é assim, então o problema central do mundo moderno é que se ela é, de fato, uma doença preponderante do mundo moderno, é porque o mundo moderno perdeu o sentido da vida. E é por isso que tem um psiquiatra austríaco que escreveu um livro que todo mundo aqui tinha que ler, mas todo mundo mesmo. Façam aí um, é um livro bem barato, e combinem aí com o um livreiro da cidade, chama-se Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um sujeito, um judeu, que foi prisioneiro de um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E o Viktor Frankl, é, ele descobriu o seguinte, que os que morriam rápido no campo de concentração eram justamente aqueles que não viviam para alguma causa. Aqueles que tinham a expectativa de escrever um livro, aqueles que tinham a expectativa de rever a mulher e os filhos, aqueles que tinham a expectativa de continuar uma pesquisa, esses viviam, sobreviviam muito mal, mas sobreviviam. Agora, aqueles que não tinham sentido nenhum na vida, esses morriam facilmente porque eles não tinham nenhuma razão para viver e aí o Vitor Frank quando sai do campo de concentração ele cria uma terapia psicológica chamada logoterapia logoterapia não é logosofia tá cuidado, há um negócio chamado logosofia que é outra coisa que não tem ligação nenhuma com isso logoterapia é uma terapia que o Vitor Frank diz que é a terapia do sentido por exemplo, chegou no, no consultório do Vitor Frank um fulano e falou assim doutor a minha vida está péssima, estou pensando em me suicidar. É, por quê? Ah, porque eu eh, já tenho uma certa idade, e a única coisa que fazia a minha vida ainda valer a pena era a minha mulher, que, que, eu, que eu amava muito, e a minha mulher morreu o ano passado, então eu, eu não tenho mais nenhuma razão para viver, então eu vim aqui lhe dizer que eu vou me suicidar. Daí o Vitor Franco pergunta assim para ele: Mas espera um minutinho, é, vou e se tivesse acontecido o contrário se você tivesse morrido há um ano como estaria sua mulher hoje? ele pensou falou assim, bom, é, provavelmente do mesmo jeito que eu estou sofrendo do mesmo modo como estou sofrendo a falta dela bom, então, ah, então se, você, se isso é verdade o sofrimento que você vivencia tem um sentido extraordinário que é impedir que ela o tenha sofrido e seja de você e não ela ou seja, o sofrimento que você passa agora é um sofrimento amoroso profundamente porque ele é o sofrimento que impede que a sua mulher tivesse tido caso tivesse acontecido o contrário quando o paciente percebe isso automaticamente a vida dele adquire sentido e se a sua vida faz sentido você não se mata mais pois de onde é que vem a depressão vem da falta de sentido e de onde é que vem a falta de sentido vem de uma compreensão absolutamente infantil que os gregos não tinham então vejam pessoal há 3.500 anos essas pessoas lá não tinham telefone celular não tinham aspirina mas eles eram mais adultos do que nós somos então há 3.500 anos um grego achava o seguinte achava que quando você morre na guerra quando, você tem, quando os deuses programam a sua morte porque a história da Ilíada é assim os deuses estão lá conspirando para matar você. Quando os deuses sabem isso, você submete-se a isso porque você não tem como dizer não. Você você não tem como como, como impedir, mas você submete com isso com honra pessoal, com honra a Deus. No entanto, como nós somos intelectivos, o que, que nós fazemos? Nós achamos que todo contingenciamento, quer dizer, toda, toda toda imposição externa, é meramente uh, que é arbitrário e aí então nós ficamos imaginando que somos capazes de fazer a nossa própria felicidade e aí a felicidade nesse momento passou a ser o que? um sapato novo como dizia o Machado de Assis num, num conto famoso na hora que a felicidade vira para você um sapato novo você acabou de abdicar da sua verdadeira condição humana, porque a condição humana é essa que os gregos tinham detectado, você trabalha trabalha, trabalha, faz todo o esforço mas você não controla a sua vida. Você controla moralmente as suas decisões. Mas você não é responsável pelo seu destino. Porque o seu destino é um milagre. O seu destino é um mistério. Ninguém sabe o que vai acontecer com a gente. Então nós temos a obrigação de tomar as decisões melhores. Mas mesmo assim, tudo pode dar errado. Esse é o sentido que os gregos descobriram na Ilíada. E que serviu para mostrar para as crianças isso. Que é assim: nós temos que ser, fazer o melhor possível, mas, de certo modo, nós não controlamos a nossa própria existência, o nosso próprio destino. É por isso que o homem moderno infantilizou-se, tornou-se uma criança. Porque, no lugar de aceitar isso, o que, é que nós fizemos? Nós começamos a desejar a felicidade como um objetivo direto. E o Vitor Frank, esse, esse médico, né, diz assim: olha, pessoal, Felicidade não é um objetivo que a gente deve procurar na vida. Felicidade é sempre um efeito colateral é, de coisas da vida. Felicidade é um efeito colateral da vida, não é um objetivo da vida em si. Porque se você acha que é um objetivo da vida em si, você vai sempre procurar a felicidade nas coisas concretas, materiais próximas. E é por isso que há no mundo moderno a desvalorização das pessoas heróicas. Por exemplo, pega aquela. Minha mãe, por exemplo, passou a vida cuidando de cinco filhos. Minha mãe teve uma vida que se resumiu a cuidar de cinco filhos. As mulheres que fizeram isso são todas heroínas. No entanto, sob o ponto de vista moderno, o que, é que elas são? São umas cretinas, umas idiotas, umas otárias, né? umas, umas débeis mentais. Como é que uma mulher faz uma coisa dessa? Ora, haveria coisa mais eh, realizadora para a vida de uma mulher do que ter permitido que cinco crianças tivessem criado, crescido, ido para a vida real. No entanto, uma coisa como essa, que é de um heroísmo extraordinário, é profundamente desmerecida no mundo contemporâneo, porque o mundo contemporâneo não conhece a ideia de sacrifício é uma causa maior do que a gente. E é por isso que nós temos esse mundo de futilidade. É que eu digo para vocês: olha, nunca fiquem pedindo aí para serem felizes assim, porque depois Deus atende e vamos ver só que desgraça que é. Tá? Aliás, tem que tomar cuidado com o que você pede a Deus. Tá? As mulheres, por exemplo, correm riscos imensos, que elas vivem pedindo para Deus que lhes mandem um homem, como é que é, um homem sincero. Olha, eu se fosse mulher, eu ia querer ter um homem bem mentiroso, mas bem. Vocês imaginaram como é que é um homem sincero é assim? Querido eu estou gorda ah, querido, a fulaninha é mais bonita que eu é muito mais bonita que você não, eu, eu sei que eu estou aqui exagerando que no fundo o que as mulheres querem dizer com isso é que elas querem um homem que as ame de verdade né? mas, mas vocês entendem que determinadas coisas na vida só podem ser obtidas quando a gente não as procura felicidade é uma delas Quer é dizer, uma pessoa com a vida muito ruim, como o Simon Burt, aquele menino do filme, pode ser, no entanto, muito feliz. Pois não, professor? A cultura, a cultura oriental sempre foi muito diferente da nossa, porque, como explica o maior especialista no assunto, que é o René Guénon, a cultura oriental não havia se materializado, tanto, não havia se tanto material como a nossa. Mas o que aconteceu é que no século XX, é, graças a, essa, a esse sucesso econômico incrível do mundo ocidental, o que não aconteceu é que nós ocidentalizamos o Oriente. A tal ponto isso aconteceu, que determinadas sabedorias antigas do Oriente hoje só existem no mundo ocidental por exemplo, na China o, a destruição que o comunismo fez de todas as tradições taoístas, eh, chinesas é tão grande, tão grave que há mais gente que entende de taoísmo profundo no ocidente do que na China então o que aconteceu esse ano, esse século é que a Índia, por exemplo tornou-se a maior central o maior centro de, de seita porque a Índia é, desmantelou o seu sistema religioso pela influência inglesa que tentou ocidentalizá-la então essa ocidentalização da Índia transformou a Índia na faca dos picaretas todos aqueles picaretas, gurus, picaretas vieram de lá o que houve na verdade foi uma reversão completa da diferença às custas do mundo oriental certo? pessoal, vamos terminar então esse nosso trechinho aqui,
1: vamos lá, por favor e quando esse povo atinge a consciência de si próprio descobre pelo caminho do espírito as leis e normas objetivas cujo conhecimento dá ao pensamento e a ação uma segurança antes desconhecida
0: as leis e normas objetivas quer dizer, aquele modelo de como fazer, né? não é isso? Tá? cujo conhecimento dá uma segurança à ação e ao pensamento antes desconhecida
1: do ponto de vista oriental é impossível compreender como os artistas gregos conseguiram representar o corpo humano, livre e descontraído, fundados não na imitação de movimentos e atitudes individuais escolhidas ao acaso, mas sim na intuição das leis que governam a estrutura, o equilíbrio e o movimento do corpo. Do mesmo modo, a liberdade sofreada sem esforço, característica do espírito grego e desconhecida dos povos anteriores. Baseia-se na consciência líquida de uma legalidade
0: imanente das coisas. A consciência de uma legalidade imanente das coisas. Imanente significa, imanente é uma expressão que é o contrário de transcendente. Quer dizer, o que transcende está fora de você, imanente está dentro de você. É? Imanente significa que é relativa à própria coisa. Então, as coisas têm algumas, alguma verdade imanente nelas. Então não é possível dizer que tudo é relativo Há alguma verdade objetiva que você tem que descobrir qual é É isso que ele está dizendo aqui que os gregos fizeram Por isso é que puderam educar as pessoas Se você não parte disso, você não educa ninguém Não tem jeito
1: Os gregos tiveram o um senso inato do que significa natureza O conceito de natureza, elaborado por eles em primeira mão tem é indubitável origem na sua constituição espiritual muito antes de um espírito grego ter delineado essa ideia, eles já consideravam as coisas do mundo uma perspectiva tal que de nenhuma delas se aparecia como parte isolada do resto, mas sempre como um todo ordenado em conexão viva, na e pela qual tudo ganhava posição e sentido. Chamamos orgânica essa concepção, porque nela todas as partes são consideradas membros de um todo.
0: Essa, essa definição aí é a definição de cosmos. É, em grego, cosmos é o contrário de caos Caos é o contrário de cosmos Então o que é o caos? O caos é uma situação onde não há aparentemente nenhuma regra E o cosmos é a situação em que as coisas estão regradas Então a apreensão do cosmos é onde tudo começa Eu preciso saber como as coisas são é, Para poder entender o mundo Então eu pressupunho que as coisas todas estejam organizadas de alguma maneira o que significa cosmos? Cosmos significa ordem. Cosmos é igual a ordem. Então eu olho para o mundo e procuro saber que ordem há que há nisso. Se há leis que se, que se impõem, se as coisas acontecem mais ou menos da mesma maneira. E o contrário disso é o caos. O caos é a desordem, onde não há ordem nenhuma. Então o que os gregos faziam é tentar expressar nas suas coisas humanas, ou seja, na escultura, na literatura a ordem cósmica que eles descobriam. Então, o que eles faziam na inexistência da imagem de Deus no sentido cristão era produzir uma, um conjunto de expressões culturais que refletiam a ordem das coisas. Por isso que eu digo para vocês que a mitologia é a expressão poética de um determinado aspecto da natureza humana. É como Hércules, que se quiser viver uma vida bem vivida, precisa aprender a controlar a sua libido e as suas emoções, porque se ele não fizer isso, ele será um ser imperfeito durante toda a sua existência. Ou seja, o que isso significa é que o ser humano precisa produzir alguma ordem dentro dele que se parece com a ordem que está fora dele. Você quer entender a ordem do mundo? Você quer ser filósofo? Quer investigar o mundo? Quer aprender alguma coisa? Bom, a primeira coisa é botar alguma ordem de você, porque se você vai, como é que você vai investigar o mundo externo se a seu mundo é desorganizado internamente? É por isso que você não consegue nenhum conhecimento fora de um autoconhecimento que antecede isso. Então os gregos tinham entendido isso, tinham entendido que o cosmos, tudo que está em volta, tem uma ordem, e que era possível exprimir essa ordem do cosmos, portanto a ordem da natureza, na poesia, na literatura, na escultura, tudo falava dessa mesma ordem. Quer dizer, as pessoas que viviam ali conviviam com a ordem e se conviviam com a ordem estavam sempre é, sintonizadas com os melhores modelos. Depois, isso acontece mais tarde, de maneira maravilhosa, na Idade Média. A Idade Média na Idade Média, as catedrais góticas, que são as, as construções mais belas feitas pela humanidade, que são as catedrais góticas. Então, as catedrais góticas têm a mesma estrutura que o, a argumentação filosófica escolástica. Há um livro de um, de um estudioso alemão chamado Erwin Panofsky, chamado Arquitetura Gótica e Escolástica, que demonstra que a estrutura da catedral gótica é a mesma estrutura da argumentação escolástica. Quer dizer, na Idade Média também se produziu essa, 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 esse casamento, essa conjugação da ordem arquitetônica com a ordem do raciocínio humano. De vez em quando acontece isso no mundo, não é? É isso? De vez em quando acontece. E os gregos aqui, que é o nosso assunto, fizeram isso magnificamente bem. Eles procuravam a ordem do mundo e toda vez que eles encontravam a ordem do mundo, encontravam determinadas características da condição humana, e eles faziam o quê? Transformavam essa condição num mito. E de agora em diante, a criança que fosse estudar o Hércules, fosse entender a vida de Hércules, entenderia aquele aspecto da condição humana. Vocês compreendem isso que eu estou dizendo? veja outro outro exemplo, para ficar mais claro. Entre os filhos do rei Príamo de Troia, havia uma moça chamada Cassandra. A Cassandra era uma moça muito bonita, e, e que tinha feito o voto de castidade, de virgindade, por essa vez. Mas o, rei, o deus Apolo, que é um tremendo sem vergonha, não é cá entre nós? Ah, tá, tudo bem? Ficou louca pela moça. Não só por ela, pelo irmão também. Eu tinha um irmão gênio, chamado Heleno. E o Apolo queria namorar os dois. Eu estou contando para vocês isso, porque somos todos adultos aqui, né? Então você não se impressionam E o Apolo, então, para ver se conseguia se a Cassandra, ele vai e oferece a ela um poder, um poder incrível de prever o futuro. E a Cassandra, então, é, adquire a visibilidade de tudo o que vai acontecer. Entre as coisas que ela prevê é a própria destruição de Troia pelo, pelo truque do cavalo de Troia. Ela diz, olha, Troia vai ser destruída porque vai ter um cavalo vocês vão pensar que é um presente, mas na verdade é uma mentira, pá, pá, pá. mas a Cassandra, apesar de ter, esse, ter recebido este bem, né, este dote do Apolo, não serve ao Apolo, né, não, não namora com ele. E ele então, para se vingar, não podendo tirar o, 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 aquele, aquela, aquela profecia, aquela habilidade, ele tira da Cassandra a credibilidade. Quer dizer, ela continua podendo prever o futuro, só que ninguém acredita em nenhuma palavra que ela fala. Essa é a historinha mitológica. Está certo? Bom, o que é que significa isso? Bom, o que significa isso é que os gregos perceberam que na vida humana, às vezes, quando você tem razão, isso não significa que os outros concordem com você. Ao contrário. Às vezes, ter razão Implica numa absoluta solidão Entendendo? Então, como isso acontece com a gente Como isso acontece com o ser humano O que, que os gregos fazem? Os gregos traduzem essa situação humana Numa historinha mitológica E essa historinha mitológica Que as crianças ouvem para aprender Alguma coisa sobre a natureza humana E sobre elas mesmas portanto a criança que entendeu isso sabe que vai acontecer um dia na sua vida, e vocês certamente já passaram por isso, e que você é o único que tem razão, e no entanto, todos os outros estão contra você, e se não aconteceu com vocês isso, pode ter certeza que vai acontecer um dia você disse que
2: uma das formas de buscar é Isso. No mundo moderno, é, nós, nas nossas escolas não, não, não estamos fazendo isso na forma quando vemos o partido dele, por exemplo, com as crianças, ou eu não posso pensar em administração lá na escola, eu tenho que pensar só em ou eu tenho que é, essa, esse poder de literatura que a gente faz... Escola, como obteve, mas isso não se traduz Educação? de oferecer o um
3: modelo?
0: Mas eu acho que sim, contanto que a gente sabe ensinar para as crianças o que significam os livros que eles veem. Por exemplo, você pega a bela adormecida. Qual é o sentido da bela adormecida? Qual é o conteúdo da bela adoricida? A história da bela adormecida serve para quê? É uma história feita para meninas, não para meninos. E serve para quê que serve a bela adomicida? Serve para as meninas entenderem que não é para casar com o primeiro traço que aparece. Mas é óbvio,
3: Sim,
0: é, a, é, é, a... é, só que tem cuidado, tá? Não, mas aí cuidado, hein? Bruno Bethelheim, não? Bruno Não, mas aí, aí, pelo amor de Deus, cuidado, tá? Aí pessoal, olha, não, sério, agora aqui vamos falar sério, tá? Porque assim se você pega o Bruno Betelheim a psicologia dos contos de fada a psiquiatria, a psicanálise dos contos de fada ele vai dizer o seguinte que está todo mundo querendo sair com a mãe no fundo em última análise e que esses contos aí revelam os problemas sexuais do curso mas tenha paciência não é para isso que os contos foram inscritos pô. acontece que hoje em dia nós temos essa mania de criar esses, esses modelos modernos de explicação porque olha só Educação é você pegar o sujeitinho que está dentro de uma jaulinha e abrir a porta para ele poder ir ver o mundo. Quer dizer, a educação é pegar a cabeça da criança e botar a cabeça da criança no mundo. O que faz hoje em dia é o contrário. Você pega o mundo, pega essas situações humanas e traduz tudo em termos Freudianos, ou em termos marxistas, ou em termos não sei o quê. Você faz o contrário. Você empurra o menino de volta para a jaula. Não, não é pra, isso, isso que é o Bruno Betelheim com a psicanálise dos contos de Fábio que é o sujeito que tenta dar a ideia de que aquelas histórias todas revelam determinadas características de, de repressão sexual disso, daquilo
3: mas é uma ingenuidade
0: muito grande isso é o contrário da educação olha, eu não digo para vocês não lerem vocês são adultos leiam até para ver o que pensa o outro mas não é essa a ideia central da mitologia grega a mitologia grega, como os contos de fada do mundo ocidental moderno, são feitos para contar para as crianças coisas fundamentais sobre a natureza humana. Então, se você ler A Bela Adormecida com as meninas, e elas entenderem que não é casar com o primeiro traço, e esse é o sentido básico da Bela Adormecida, vocês fizeram educação de verdade. Mas eu não tenho a impressão que quando se lê histórias com as crianças, lê essas histórias simplesmente. É apenas uma maneira de passar o tempo um pouco assim de natureza de natureza de entretenimento. Ninguém para ninguém para, para debater. É. Então então educação não é como deslizar de patins sobre o gelo. Educação é o um negócio de fazer é, buracos geológicos. Então, pessoal, vamos terminar, então, o nosso parágrafozinho aqui. Estamos bem no finalzinho. Vamos
1: lá. A tendência do espírito grego para a clara apreensão das leis do real, tendência patente em todas as esferas da vida, pensamento, linguagem, ação e todas as formas de arte, adica-se nessa concepção do ser como estrutura natural, amadurecida, originária e orgânica.
0: Muito bem. Tá? É isso, né? Para dizer, esse... esse... A, a visão grega é que existe uma ordem no mundo e essa ordem chama-se chama Cosmos. E se nós pudéssemos reproduzir a ordem do mundo nas coisas da cultura, então a, a cultura seria naturalmente um processo de educação. E é isso que nós vamos aprofundar aqui na compreensão nos nossos próximos encontros. Eu queria dizer que esse nosso primeiro encontro verdadeiramente em cima do livro, né, nos deu mais ou menos uma ideia do que vão ser os outros dez, porque nós vamos ter aqui essas polêmicas nós vamos eu só queria dizer que não há nada mais importante do que o que vocês fizeram hoje que é debater comigo o assunto fazer as perguntas qualquer pergunta é isso que torna esse curso aqui vai tornar esse curso aqui um verdadeiro milagre o... bem, é isso mesmo, tá, então a gente vai construindo aqui um pensamento na medida que a gente tem coragem de botar a cabeça para uh, receber essas ideias aí, essas ideias muito velhas, né, muito, muito velhas, eu queria agradecer muitíssimo a várias pessoas aqui, sobretudo os que perguntaram, porque fez toda a diferença na qualidade do nosso encontro, o fato de que vocês não ficaram constrangidos em perguntar o que lhes pareceu importante. Nós só vamos conseguir algum progresso se for feito assim.